0: Love Talk Radio.
1: Meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrantina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Vou começar aqui lendo e comentando um texto que eu mesmo acabei de postar na meu website sobre este caso da Opus Dei, que primeiro surgiu de uma primeira carta que me mandaram, fiz uns comentários, daí alguém reclamou, daí eu dei outras explicações, mas parece que nenhum volume de explicações será suficiente para pessoas que não desejam e talvez não podem compreender. Eu vamos ler aqui. Meus comentários sobre o Opus Dei, no programa True Speak foram respondidos, como costumam ser no Brasil, os meus comentários sobre qualquer outra entidade, grupo ou instituição. Com um intenso sentimento de autodefesa corporativa, afetações hiperbólicas de indignação moral, acusações escabrosas à minha pessoa e nenhuma atenção ao conteúdo das minhas palavras. Eu deveria já ter me acostumado com essas coisas, mas às vezes insisto em ignorá-las e em continuar imaginando que um escritor, um colunista de jornal, um comentarista de rádio ou qualquer outro formador de opinião tem o direito de ser respondido segundo aquilo que disse, e não ao sabor das vagas associações de ideias que ocorram à plateia, nem muito menos das reações emocionais em cadeia que daí derivem, as quais só podem levar a discussão para longe do assunto originário e transformá-la, como quase invariavelmente ocorre, em campanha de difamação mesquinha adornada de afetações teatrais e bom mocismo. Puro jogo diversionista, por exemplo, é defender a dignidade e a santidade da obra de Dom José Maria Escrivá de Balaguer contra quem jamais disse uma palavra contra ela nem teria motivo para fazê-lo. O Opus Dei é uma organização mundial. Se eu quisesse atacá-la, deveria falar dela em escala genérica e universal, em vez de concentrar as minhas críticas, como o fiz, na conduta política, ou mais propriamente a política, de seus membros de um país em particular, o Brasil. Nada do que eu disse sobre omissão e covardia poderia aplicar-se, digamos, ao Opus Dei americano, que é um dos frontes mais ativos da guerra cultural em defesa do cristianismo. Muito menos ao tronco originário espanhol da mesma entidade, de cuja intensa e frutífera atividade política presta contas o eminente historiador Ricardo de la Sierra no livro indispensável Las Puertas del Infierno, publicado em Barcelona pela editora fênix em 1995. Só para esclarecer esse ponto, na Espanha havia todo, há ainda, todo um partido político chamado Partido Popular que era orientado por gente da Opus Dei. Quer dizer, a Opus Dei foi essencial na política espanhola nos últimos 20 anos. Então, eu jamais poderia dizer que os, a Opus Dei espanhola, que é onde nasceu, o Opus Dei Fosse omisso, covarde ou politicamente inoperante Muito menos a Opus Dei, o Opus O americano O que eu estou falando é de uma, Um pessoalzinho em particular tá certo? Que essa turminha Vamos dizer que talvez nem ser Os membros mais importantes da Opus Dei, Mas que parasitam tá certo? A obra em benefício próprio Como esse vagabundo Desse senhor Alex Catarino Do qual falarei daqui a pouco Continuando Se, portanto, limito-me a cobrar dos membros brasileiros dessa entidade uma conduta à altura da de seus colegas de outras nações, que sentido faz defender contra mim a entidade em si, que, longe de ser atacada nos meus comentários, está ali servindo de padrão de medida para a aferição do comportamento de um de seus ramos em particular? É psicologicamente compreensível, mas moralmente inaceitável, que o servidor relapso, denunciado, tente se proteger ocultando-se por trás da honra e dignidade do chefe, fingindo que foi este, e não ele, o acusado, de modo a jogar contra o denunciante alguém mais forte e assim esquivar-se, seja de prestar contas da sua má conduta, seja, mais ainda, de corrigi-la. Todas as apologias da obra que estão circulando em resposta às minhas críticas devem, portanto, ser, desde logo, descartadas como meros subterfúgio covardes totalmente alheios ao assunto em discussão. O que eu disse em substância foi que, no Brasil, os membros do do Opus Dei, entre os quais muitos políticos, empresários, magistrados, gente, em suma, de algum poder e influência, se omitem de juntar suas forças àqueles combatentes isolados e desprovidos de recursos, que hoje enfrentam em luta monstruosamente desigual as forças bilionárias do establishment esquerdista, e sofrem por isso toda sorte de boicote de informações marginalização profissional e ameaças de morte. Eu citei até nominalmente o caso da Graça Salgueiro. Quer dizer, como é que uma entidade importante, como é que pessoas que têm poder e influência deixam uma Graça Salgueiro nesse total isolamento? Uma mulher que vive do dinheiro da sua aposentadoria da Prefeitura do Recife, tá e que está prestando o mais relevante serviço à a a mídia nacional e a cultura nacional, na medida em que ela é a única, presta atenção, a única fonte de informações digna e confiável sobre tudo o que está se passando na América Hispânica em torno de nós. Ela mantém contato com todas as fontes primárias de informação e conta o que está acontecendo. Note bem, o pessoal da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo... Vive lendo a Graça Salgueira e depois repete, seis meses mais tarde, atenuado tá certo? e castrado, a coisa, o material que ela colocou no seu, no seu humilde blog. E não aparece uma pessoa para dar um reforço. Não se vê uma menção elogiosa a Graça Salgueiro Quer dizer, comparado com essa mulher, vocês são todos boiolas mesmo. Eu disse, e note bem, jamais pedirei perdão por dizer a verdade. E comparar tudo o que vocês, seus vagabundos, fizeram ao longo desses anos, não vale um mês de trabalho desta senhora, isolada, pobre, sem recursos, que é uma verdadeira batalhadora. O que ela está fazendo ali não é propaganda política, ela não tem partido, não tem organização, ela está simplesmente assegurando aos brasileiros o acesso a informações fundamentais as quais eles não podem compreender o que está acontecendo no seu próprio país e muito menos em torno o que ela está fazendo é uma missão absolutamente salvadora tá certo? E eu tenho certeza mas certeza absoluta que no juízo final vocês vão ter que baixar a cabeça para entregar a alguém e pedir desculpa para ela pô. o que vocês estão fazendo é uma covardia vocês são homens ela é mulher meu Deus do céu vocês são ricos, ela é pobre. Vocês são poderosos, ela é inerme. E ela está lutando e vocês a deixam absolutamente sozinha. Não fazem nada para socorrer. Veja esse caso do Júlio Severo. O Júlio Severo não é católico, é um evangélico. Mas, dentro do, do, do contexto maior da religião cristã, tem, participa até certo da mesma fé nossa e nós temos obrigação de socorrer. O homem está tendo que viver escondido, meu Deus do céu. De tanta perseguição que sofre, não pode sair na rua. Foi alguém lá do Opus DEI dizer, ó oh, Júlio Severo, está aqui um dinheiro para você. Viajar para fora do país. Nós arrumamos, nós que temos ramificações no mundo inteiro, né, na Espanha, na Alemanha, na Itália, na França, nos Estados Unidos. Nós aqui arrumamos um emprego para você aqui, na, sei lá, em qualquer outro país. Saia é daqui porque você está correndo risco aqui. Foi alguém lá fazer isso? Se foi, eu peço desculpa para vocês. Se não foi, peço desculpa para mim, vagabundo! E peço para o Júlio Severo. Vamos continuar aqui. Isso é um fato empiricamente comprovável. Não podendo negá-lo, não tendo um currículo de serviços prestados à causa da liberdade para tapar a minha boca com ele, os acusados apelam, então, à desconversa e às gesticulações histriônicas de dignidade ofendida e só podem servir de provas suplementares em favor de minhas declarações. Pois olha, eu estou dizendo, vocês se omitiram no caso da Graça Salgueiro vocês se omitiram no caso do Júlio Severo... vocês se omitiram no caso do José Carlos Graça Wagner... que eu vou mencionar daqui a pouco... que foi o sujeito que... era um membro do Opus Dei... membro do Opus Dei... e dedicou anos da vida dele... a investigar e documentar... as atividades do Foro de São Paulo... e quando o sujeito se tornou... doente, incapacitado para trabalhar... e depois morreu... o que que alguém do Opus Dei fez... para recolher aquela imensa documentação... E ele reuniu tá certo? e esclareceu o povo brasileiro quanto ao crime que estava sendo praticado contra ele. Algum de vocês fez alguma coisa? Não, seus vagabundos. Vocês deixaram o homem sozinho e deixaram toda a documentação que ele reuniu apodrecendo em caixote. Vocês ajudaram a ocultar o Foro de São Paulo? Vocês são culpados disso? E vocês devem desculpas ao país inteiro por isso. Ah, você não tinha recurso, você não tinha dinheiro para pagar um secretário. ir lá olha aqui, classifica aí o material do doutor Graça Wagner, classifica e vamos, vamos botar em ordem vamos, e vamos divulgar isso aí para o país inteiro. Vocês fizeram isso? Não. E era um membro da sua própria organização. Aí, aqui, seu Alex Catarino, seu João Ricardo Moderno, seus vagabundos, tá certo? Foram ajudar esse seu colega, esse seu irmão, na hora que ele precisava, e esse também sofreu tudo quanto é tipo de ataque. E todo o trabalho da vida dele foi jogado fora por vocês. Se não fosse eu para recolher aquilo, ninguém já. Eu recolhi e publiquei o que podia, as atas completas, quase, quase completas do Foro de São Paulo que eu publiquei no mídia sem máscara. Se não fosse isso, ninguém jamais teria ficado sabendo de Foro de São Paulo e todo o trabalho do José Carlos Graça Vargas teria sido jogado no lixo. Graças a vocês, seus vagabundos. Vamos lá. Dentre as inúmeras mensagens que recebi, uma, uma só, tentou levantar contra meus argumentos um fato. Um único fato isolado que parecia contraditá-los. Abre aspas. José Maria Escrivá, escreve o missivista, aliás, bastante gentil, diz que se há algo absurdo para o nosso espírito, seria admitir que alguém deixe de ser católico ao entrar na Assembleia. A nós, nos é muito cara a ideia de ser santo no cotidiano, como o exemplo de degolo que o senhor citou. Registro, professor, que um dos que revelaram o foro de São Paulo foi o Dr. Graça Wagner, que por sua vez foi barbaramente perseguido. Ele era particularmente grato e amigo da obra. Fechado. É essa alegação é verdadeira, mas o primeiro a apresentá-lo fui eu mesmo, no número de junho de 2006, da revista gesto Econômico, edição especial sobre o Foro de São Paulo. Abre aspas. O pioneiro em na investigação do fenômeno Foro de São Paulo foi o advogado paulista José Carlos Graça Wagner, homem de inteligência privilegiada que muito me honrou com a sua amizade. Ele já falava do assunto com aguda compreensão da sua importância histórica e estratégica por volta de 1995, quando o conheci. Em 1999, a documentação que ele vinha coletando sobre a origem e as ações da entidade lotava um cômodo inteiro de sua casa. E uma prova da criteriosidade intelectual do pesquisador foi que só a partir de então ele se sentiu em condições de começar a escrever um livro a respeito. Na ocasião, ele me chamou para ajudá-lo no empreendimento, mas eu estava de partida para a Romênia e com muita tristeza declinei do convite. Maior ainda foi a tristeza que experimentei anos depois, quando, ao retomar o contato com o Dr. Wagner, soube que o projeto tinha sido interrompido por uma onda súbita e irrefreável de reveses financeiros e batalhas judiciais que terminaram por arruinar a saúde do meu amigo e de sua esposa, ambos já idosos. Não sai da minha cabeça a suspeita de que a perigosa investigação em que ele se metera teve algo a ver com a repentina liquidação de uma carreira profissional até então marcada pelo insucesso e pela prosperidade. Pelo sucesso e pela prosperidade. Fecha aspas. Longe de contradizer ou atenuar as minhas críticas, o total descaso dos membros do Opus Dei brasileiro pelas pesquisas iniciadas por esse grande batalhador é a prova mais contundente daquilo que eu disse. Se reunida e publicada... A documentação coligida pelo Dr. Graça Wagner seria bastada para bloquear a ascensão triunfante do esquerdismo no Brasil. Se os membros do Opus Dei no Brasil tivessem um pingo de senso do dever, jamais teriam deixado que esse material explosivo continuasse abandonado por anos a fio, em caixotes empoeirados, enquanto os próceres do esquerdismo, protegidos da revelação de seus vínculos com o terrorismo e o narcotráfico, iam um brilhando em público como exemplos de moralidade impoluta. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para divulgar em jornais e revistas alguns dos fatos descobertos pelo Dr. Graça Vag. Só deixando de citá-lo nominalmente desde o início a pedido dele mesmo, mas passando a fazê-lo tão logo a morte desse meu querido amigo me livrou do compromisso de silêncio. O que não consegui foi que alguma entidade ou pessoa de recursos Se responsabilizasse pela guarda e aproveitamento daquele material, constituindo uma equipe de pesquisadores para que o arquivasse, classificasse e publicasse. É a esse fato que o senhor Alex Catarino de Souza, um tipinho ridículo, ao qual darei mais adiante o tratamento que merece, alude com malícia pueril ao dizer que, aspas, a tentativa de aproximação do senhor Olavo de Carvalho com alguns membros do Opus Dei tinha como principal objetivo não a sua conversão ao catolicismo, mas principalmente o interesse de obter recursos financeiros. chato. Não ver porque eu deveria precisar de auxílio do Opus Dei para me converter a uma igreja que já era a minha. Mas sem dinheiro, de certo, era impossível dar prosseguimento ao trabalho iniciado pelo doutor Graça Wagner. Tudo o que eu podia fazer com os meios de que dispunha foi exatamente o que fiz, estudar aquela massa de papéis e divulgar alguns dos fatos essenciais que eles documentavam. Fiz isso não só nos meus artigos de imprensa, mas também publicando no jornal eletrônico Mídia Sem Máscara, as atas quase completas das Assembleias e Grupos de Trabalho do Foro de São Paulo. O que fui pedir às criaturas aludidas pelo seu Catarino, e note bem, eu não as procurei enquanto membros do Opus Dei, eu as procurei enquanto figuras de projeção na sociedade. A maior parte deles eu nem sabia que eram membros do Opus Dei, fiquei sabendo depois. O que fui pedir às criaturas não foi dinheiro, foi honraça e a memória do pioneiro investigador, impedindo que seu trabalho, essencial para o futuro político de um continente inteiro, fosse abandonado e esquecido. Descontada a parcela que fiz sozinho, muito mais do que fizeram todos os membros do Opus Dei somados, os únicos resultados que obtive em quase uma década de esforços persuasórios foram a edição especial do Digesto, já mencionado, iniciativa pessoal de Guilherme Arfif Domingos. Que nem sei se é ou não é membro do APSEI. E a publicação pela era Realização e da coletânea de artigos Conspiração de Portas Abertas, em 2008, onde o artigo do digesto foi aproveitado como prefácio, com a ressalva de que o organizador, Paulo Diniz Zamboni, sem autorização minha, cortou do texto justamente as linhas acima citadas, privando de da indispensável homenagem à memória do Dr. Graça Vargas. Isso aí foi, Paulinho Paulo dormiu no ponto. Não percebeu a importância desse parágrafo inicial. Também não posso dizer que, foi o doutor, que o doutor Wagner foi a única exceção no quadro da omissão geral do Opus Dei. Quando o Mídia Sem máscara estava engatinhando, foi outro membro daquela entidade, o qual conta entre meus melhores amigos, e cujo nome não cito porque ele não me autorizou a isso, quem veio em nosso socorro durante algum tempo. E não veio enquanto membro do Opus Dei, veio enquanto meu amigo pessoal, que já era meu amigo muito tempo antes disso. Ninguém falou de Opus Dei coisíssima nenhuma. Oferecendo uma sala do seu escritório para a sede da redação e ainda fazendo alguma contribuição em dinheiro, modesta, porém salvadora naquele momento, da qual não embolsei o único putustão, deixando para os editores executivos sem jamais sequer pedir que me prestassem contas. Como, aliás, também fiz com as demais ajudas recebidas pelo jornal, seja do IRI, Independent Republican Institute, seja da e seja de outras fontes das quais não fui nem mesmo informado. Ajudas sempre modestas e muito abaixo das necessidades da publicação. Toda a minha relação com vida Sem Máscara consistiu em alimentá-lo com dinheiro do meu próprio bolso, enquanto necessário, e em nada receber mais tarde que proviesse do bolso alheio. Ainda com relação a esse tópico, dinheiro, umas, uma só vez, em 20 de junho de 2006, uma única vez e nada mais coloquei no meu website um pedido de ajuda, acompanhado de links para contribuições pelo PayPal, exatamente como aqueles que se encontram em praticamente todos os sites ativistas do mundo. E depois nunca mais voltei a tocar no assunto. Mesmo no programa Trout Speak, ao longo de suas mais de 100 emissões semanais, jamais pediu um tostão a quem quer que fosse. Vocês ouvintes deste programa são testemunhas. Pedi dinheiro a vocês algum dia? Disse Contribuam para o programa? Não, eu estou fazendo esse programa, que não trabalho maluco, que aqui a gente tem que ler quase 200 e meio toda semana para separar uns 20 e responder uns 10. Não estou ganhando um estou tão com isso. As pessoas que trabalham aqui comigo me ajudam também, ninguém está recebendo nada. E pedir dinheiro algum dia? Não. Mesmo quando abri o Seminário de Filosofia Online, ali depositando os frutos de mais de 30 anos de trabalho e de estudos, só o que solicitei aos usuários foi a taxa mais que modesta de 20 dólares por mês para cobrir despesas e pagar meus auxiliares. Pois bem, aquele apelo de 2006, excepcional e isolado, além de plenamente justificado pelas circunstâncias que ele mesmo descreve, bastou para que o senhor Catarino, por ironia, um fundraiser profissional, angariador de fundo profissional, me acusasse de fazer, aspas, constantes campanhas para arrecadar fundos em benefício próprio, achando que, pelo simples fato de ele existir, deve ser pago por todos. Ou seja, o senhor que eu estou o tempo todo fazendo campanhas para engariar dinheiro em troca de nada. Ou seja, eu não estou dando nada, não estou dando 30 anos de trabalho, gravações, apostilas, aulas, presença pessoal, assistência pessoal que dou a centenas de alunos seja por telefone, seja por e-mail, seja aqui pessoalmente, quando eles vêm seus se na minha casa, nunca deram um tostão. Nem pedi e nem aceitaria, porque são meus hóspedes. Ou seja, eu pedi uma vez uma contribuição em troca de tudo isso, e esse vagabundo, esse canalha, esse filho de uma puta, esse viadinho chamado Alex Catarino de Souza vem dizer que eu faço constantes campanhas para angariar dinheiro em troca de nada. E ainda diz que é cristão, e nas linhas seguintes diz, olha aqui, sem oração perdemos a noção da caridade e não somos capazes de combater as falsas ideias, mas apenas atacar pessoas. Quer dizer que o senhor, não entendeu? O senhor Catarino, o voracíssimo Olavo de Carvalho, que só pensa em dinheiro, quer dinheiro, pede dinheiro para todo mundo em troca de nada, é uma ideia e não uma pessoa. Quer dizer, este santarão de merda É aceito por gente do apusei, por gente da igreja, como sendo um representante digno e como sendo até um educador, quando é um analfabeto. Nós vamos ver a carta dele daqui a pouco. Diz que a missão dele é espalhar cultura. Ele deve ser tão generoso, tão cristão, que ele quer espalhar, dar cultura para todo mundo, menos para ele. Ele mesmo. O filho da puta não aprende a escrever. E quer posar de grande educador, de reformador da cultura e da educação brasileira. Isso é uma vergonha Isso é pior do que o Gilberto Gil. O Gilberto Gil tem mais cultura do que ele, meu Deus do céu. Agora, ele é o fundraiser. Ele é o sujeito que angaria dinheiro para esse negócio chamado CIEP. Daqui a pouco comentarei essa entidade. mas deixamos essas catarinistas para a sobremesa eu vou colocar o segundo texto mais tarde comentando o seu catarin. elas são deliciosas demais para que as desperdicemos por aqui por enquanto lembro os interessados que nas eleições de 2006 o candidato presidencial Geraldo Alckmin poderia ter liquidado as pretensões de seu adversário se consentisse em mostrar as atas do Furo de São Paulo incluindo discursos pronunciados em círculos discretos pelo próprio Lula Tá certo? Incluir, é, que comprovavam acima de qualquer possibilidade de dúvida seu papel de liderança no movimento comunista continental e sua longa parceria política com organizações de terroristas sequestradores e narcotraficantes Ou seja, bastaria o Alckmin falar disso aqui uma única vez e estaria acabada a candidatura a Lula ele teria a mesma obrigação de fazer isso pois não é lícito a ninguém muito menos a um católico que um se diz católico praticante a cobertar os feitos de um criminoso para, fazer posá-lo, para fazê-lo posar diante do público como um candidato normal e honrado, só separado do seu adversário por algo tão inofensivo como uma política de uma polida divergência de ideias. Dizem que o senhor Chuchu não é pessoalmente um membro da obra, mas o fato é que vivia cercado deles em rodas de oração e encontros sociais. Alguém cumpriu sua obrigação de levar a ele os documentos colhidos pelo Dr. Graça Wagner? Algum deles cobrou do candidato o dever estrito de revelar aos eleitores a verdadeira identidade do seu concorrente para que decidissem seu voto com consciência de causa, em vez de imaginar que faziam uma escolha entre meras correntes de opinião moralmente equivalentes? Então é isso, meu filho. O continente está sendo atacado certo? Tá, por organizações terroristas, de narcotraficantes, de sequestradores, de assassinos. E essa turminha, esses viadinhos, tipo Alex Catarino, senão nós temos que manter o debate no nível das ideias. Como se homicídio fosse uma ideia. Como se narcotráfico fosse uma doutrina. Como se sequestro fosse uma teoria filosófica. Eles querem isso, eles querem debates políticos e educados. Eles não querem meter a mão na massa. Por quê? Querem ficar dentro das suas casas, protegidos, fazendo suas orações, ganhando seu dinheiro, praticando seu fundraising, e acusando inocentes. Né? Agora aqui. Mas não se pode dizer que essa explosão de protestos descabidos foi de todo inútil. Graças a ela, o senhor Alex Catarino de Souza, cujas contribuições à elevação cultural da juventude brasileira fizeram dele um modelo de todas as virtudes intelectuais, cívicas e clericais, rompeu o longo mutismo em que a humildade cristã o encerrara por tão longos anos e consentiu em brindar-nos generosamente com duas produções da sua mente iluminada. Elas constituem, que eu saiba, o corpus inteiro da sua obra escrita. Da parte falada, tínhamos lá no YouTube uma breve, mas fulgurante amostra, na qual esse cérebro de Skol, discursando em língua estrangeira, como nova águia de ar, informava ao mundo The roots of wealth is not oil, is people. Tá lá no YouTube. Não há alma, por mais materialista, filistina e empedernida, que ouvindo uma coisa dessa não confesse que é uma belezinha. Se na obra do seu Catarina esses momentos de puro êxtase intelectual são raros, Isso não se deve a nenhuma falta de inspiração. Mas a pletória de atividades criativas de outro gênero, aquele tem devotado o melhor das suas energias numa verdadeira viacruz de trabalho e sacrifício. E, que ainda não lhe garantiu um lugar no paraíso, ao menos lhe rendeu respeito e admiração de altos líderes espirituais e eclesiásticos, entre os quais o Sr. João Ricardo Moderno. Vocês lembram que é o Sr. João Ricardo Moderno? O Sr. João Ricardo Moderno é aquele vagabundo, mentiroso, canalha, que presidia um treco chamado Academia Brasileira de Filosofia, que é um órgão que vivia de favor dentro da faculdade da cidade, no Rio de Janeiro, e que levava lá uma verba do Dr. Ronald Leves, uma verba considerável todos os meses, tá certo? e que publicou, em associação com a faculdade, a primeira edição do meu livro o Imbecil Coletivo. Como o livro pegou mal nas esferas universitárias, descia o cacete todo mundo, desmascarava aqueles caras, mostrava que era tudo um bando de charlatão, esse senhor moderno agiu da maneira realmente moderna, né? colocou uma carta no Jornal do Brasil dizendo, não, a Academia Brasileira de Filosofia não tem nada a ver com isso, Nosso nosso nome foi usado indevidamente, nós não sabíamos desse livro, daí eu não tive remédio, minha gente, se não publicar no próprio Jornal do Brasil. Fui lá, falei com o diretor da faculdade ah, tô, Precisamos responder esse cara Então tem que botar um anúncio aí Respondendo esse negócio E ele pagou o anúncio e eu botei lá a documentação que eu tinha Primeiro, que a foto do vagabundo No lançamento do livro Batendo palminha Quer dizer, se ele não sabe do livro O que, é que ele estava tá fazendo no lançamento batendo palminha? Viadinho é? Segundo A nota fiscal de impressão do livro Em nome da Academia Brasileira de Filosofia E terceiro, o depoimento do encarregado da parte gráfica, lá do serviço gráfico, lá da faculdade, o Ben Soares, que dizia: não, de fato, sou o senhor moderno que fez isso, a academia que pediu. É claro que desde esse dia esse cara me odeia, porque esse cara, assim, era rato de sacristia, vivia lá lambendo o saco de padre. E enganou até o venerável monge, que era o Dom Odilão Moura. Quando eu protestei, ele falou, não, você está enganado. O senhor Ricardo Moderno falou é uma alma cristã. Alma cristã, a conversa, porra. Isso é um mentiroso, um vagabundo, um difamador barato, como esse senhor Alex Catarino. Continuemos aqui. Vejamos quem é agora o senhor Alex Catarino. Caso esse país de ingratos, desmemoriados, já não se recorde, Como o Catarino, que no ano de 2003, em troca de dinheiro do governo petista, transformou o Fórum da Liberdade, o único círculo de debate verdadeiramente democrático do país, num espetáculo cultural ao gosto da moda, com batucadas e filmes esquerdistas Ocupando metade do tempo que em outras rodadas do mesmo certame foi desperdiçado com palestra de José Oswaldo e Mirapena, Eduardo Janeta Fonseca e outros intelectos menores, entre os quais esse que lhes fala. O sujeito quase matou o Fórum da Liberdade para pegar dinheiro da Lei Rouanet. Vendeu o Fórum da Liberdade para a esquerda, porra! E é este o vagabundo que fica aí, posando de moralista. Né? Agora, depois dessa realização memorável O referido trasladou-se aos Estados Unidos para um curso na Atlas Foundation Durante o qual, abandonando temporariamente os afazeres deste baixo mundo Pôde finalmente aprimorar o seu domínio da ciência que mais estimula intelectualmente o fundraising Fundraising quer dizer angariar fundos Ele é um angariador de fundos profissional. E vai dizer que eu faço campanhas constantemente... para Eu que publiquei uma vez, um pedido... Eu faço constantes campanhas de arrecadação de fundos. Ó, arrecadação de fundos é o trabalho dele. É de que ele vive. Ele angaria fundos em troca de quê? De angariar fundos. Para não dizer que ele não oferece nada... Ele nos brindou aqui com duas produções né, da, sua, da sua mente... Eu vou ler uma delas, só que é uma mensagem colocada no Orkut. Você vê a elevação espiritual do sujeito. Né? Teve um camarada no Orkut que chamou ele de comunista. Né? E ele então reclama. Não diga mais isso, não me confunda com o comuna, pois, na verdade, eu sou um boiola, pelo menos na visão do senhor, não lava o meu carvalho. Esse apelido me foi dado pela tuba do, dos, da comunidade, o lado de carvalho nos odeia que originalmente chamava Nós odiamos o lado de Carvalho. Depois, para se fazer de inocente, era que eu que os odeio. Eu jamais liguei para esse
0: apelido,
1: que é uma coisa, vamos dizer, de uma grosseria pueril, porque tem piada, meu filho, que funciona assim exatamente como praga de urubu. Porque não lava o meu Carvalho, o que é isso? Se o sujeito está reclamando da minha falta de higiene peniana, então, em primeiro lugar, porque ele viu o referido membro. Em segundo lugar, ele o viu de curta distância, para poder reparar que estava sujo. E ele o manipulou, cheirou, lambeu e disse, está é sujo, não quero mais. Olha o senhor Catarino, estou falando com o senhor mesmo. Agora, se o senhor fez isso, seu Catarina, o senhor fez enquanto eu estava dormindo. Porque eu não me lembro desse acontecimento traumático na minha vida. Se eu acordasse no meio da noite e vi, visse o senhor mexendo no meu venerável membro, que tem 61 anos de idade, já está gasto e merece respeito, gerou tantos filhos, já adultos, já cumpriu a sua missão nesta terra... E agora pode ser arquivado, pode passar até o um arquivo morto, sem reclamar. Se eu visse o senhor mexendo ali e verificando as condições de higiene e manutenção do referido órgão, eu teria um infarto. É o um apocalipse. Eu acordo e está lá o senhor Alex Catarino mexendo na minha verável pica. É ele e os, os quatro mil que usam esse apelido. Eu nunca reclamei, porque sabe como é? Sempre que eu, eu, vejo, eu ouço alguém me chamar disso aí, que é uma coisa assim, sabe? Aquela grosseria, insulto de criança mesmo. Né? Eu lembro de uma história né, verídica que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tinha um político lá que era o um candidato mais velho. Né? a ah, uma prefeitura, sei lá, não lembro que cargo que é. Era um homem de 80 e tantos anos, a candidato mais velho que tinha. Ele está lá discursando e alguém, de repente, grita assim, "Aí, velho broxa! E ele diz, meu filho está reclamando do quê? Eu vim aqui apenas pedir o seu voto e não comer o seu cu.
0: <risos>
1: então, sempre quando eu vejo esse negócio, não lavo meu carvalho, eu também. Estou reclamando do quê? Eu não estou pedindo para você mexer, para você cheirar, para você lamber. Se eu não lavo, é problema meu, meu filho. Agora, se vocês querem intensamente,
0: <risos>
1: então, não há nada que eu possa fazer. Isso aqui, para vocês verem, é o, o seu Alex Santarinho é autor de duas obras. Uma é esta mensagem, colocada do Orkut, desta elevação espiritual e intelectual fora do comum. Né? E depois continua ele reconhecendo assim. Boiolinha, sim, comunista, não. Ele não é nem boiola, é boiolinha. Você vê, quer dizer, o sujeito fala de si próprio aquele carinho, né? é boiolinha, sou boiolinha, não sou boiola, sou... boiola é muito forcelho, boiolinha. Né? <risos>
0: <risos>
1: e ainda justifica, como diz o Bruno Tolentino, entre um padreco um comunista e um pedófilo, ele preferia o segundo, que abusava apenas do corpo e no varejo, enquanto o outro abusava na mente e não atacava. Quer dizer, tá certo. Eu nunca disse que você é comunista, Alex Catarina. Eu digo que você é um boiola. E uma boiola, depois disso que você fez, É até elogio, porque você é um mentiroso, salafrário, vigarista, picareta, você está entendendo? A presença de um sujeito como você em qualquer órgão cultural que se diga cristão é uma vergonha, enquanto gente como você não for expelida da cultura superior do Brasil, esse país jamais vai se levantar. Porque aqui, cultura, em primeiro lugar, se passa pelo exemplo. Você adquire cultura, você aprende e daí você passa. Não é coletando dinheiro, não é vindo aqui na Atlas Foundation, você é para aprender fundraising, que você vai espalhar cultura. Né? Porque também ele está dizendo que. Não, vamos ler aqui um pedaço da carta dele, que é uma verdadeira maravilha, mas uma maravilha. Ele disse aqui, já começa aquele tom né, untuoso de cristão. É com grande tristeza, mas nutrido por um senso de dever e alertá-los, informo que minhas suspeitas de que a tentativa de aproximação do senhor Olavo de Carvalho com alguns membros do Opus Dei, tinha como principal objetivo não a sua conversão ao catolicismo, mas principalmente o interesse de obter recursos financeiros. Vocês perceberam, né? informo que minhas suspeitas de que papapá, cadê o resto da frase? Essa porra não tem conexão de sujeito e predicado. Vamos lá. Partimos, então, aqui. Alguns dos amigos que estão recebendo esse e Sabe o quanto Márcia, que é a mulher dele? Eu e toda a equipe do Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista, CIEP... Evitávamos qualquer associação com o senhor Olavo de Carvalho. Um momento. Como vocês evitavam essa associação se eu jamais a busquei? Eu não sei onde fica essa merda, meus amigos. Eu nunca fui lá. Eu falei, evitava a associação. Tem colado, o cara está lá o tempo, o tempo todo batendo na porta, querendo entrar. Não, põe esse cara para fora. Eu não mais. Eu não sei que perda é essa, meu filho. Como evitávamos a associação? Eu nunca fui na sua casa, nunca fui no seu. Quem foi na minha casa foi você. Inúmeras vezes. E quando interessou, eu sei que a partir da hora que eu escrevi essa denúncia sobre essa cachorrada que você fez no foro de São Paulo no foro da, foro Paulo, na forma da Liberdade, quase matando né? o maior encontro de conservadores, liberais e inovações, quase matou, vendeu em troca de dinheiro. Né? Transformou num festival de esquerdismo em troca de dinheiro. Vai dizer que você não levou comissão, seu Alex? Tá está brincando? É preciso ter saco com essa gente, viu? Daí continua, ele fala dessa... É? É, por discordar suas repetidas tentativas de desviar jovens da vida acadêmica. É? As nossas instituições de ensino superior têm problemas, mas não podemos nos omitirmos. Não podemos nos omitirmos! E esse cara quer passar cultura do um para os outros. Quando é que pô? Quando é que eles vão entender? Que pessoas desse tipo não podem desempenhar uma função na cultura. Esse cara não pode ser professor primário. Quando é que vocês vão entender que picaressa, sem analfabeto, não pode espalhar cultura para ninguém. Se você não pode dar o que você não tem, meu filho. Se quiser dar o cu, dê porque você tem. Vocês mesmo dizem que é boiola. Tá? Essa é boiolinha. Tá? Então dê. Porque você tem um. Espero que tenha. Às vezes suspeito que não tem. Eu cozinho, exatamente. É, porque às vezes suspeito que não tem, porque a merda volta para a cabeça. Então é porque não tem ponto de sair. Tá por, como é que vocês admitem um charlatão, um vagabundo desse num órgão de cultura ainda ligado à igreja? Meu Deus do céu. E daí, e fala essa coisa, tentativa de desviar os jovens da vida acadêmica. Desviar, deve ser por querer desviar os jovens da vida acadêmica que eu orientei oficialmente tantas teses de mestrado, doutorado, muitas delas hoje publicadas, como aquela coisa né, é, é, brilhante do, do Dalla Rosa, né, é, o direito como garantia, é, e umas outras teses que estão circulando por aí. Não vou citar uma por uma, mas olha, no mínimo as 40. Tá é certo? No Google tem. Procura no Google. para ver. É, deve ser traindo, por isso que eu lecionei cinco anos Na, na, na Universidade Católica do Paraná né? Deve ser por isso que eu abri também né, As fronteiras da, da vida acadêmica Para o meu próprio filho Luiz Gonzaga e Carvalho Neto é, Claro, eu estou tirando todo mundo da universidade Quando digo afastar da universidade, meu filho Não é tirar o seu emprego, não Se você precisa do um emprego universitário, você deve ficar lá Agora, não tenha a ilusão de que você vai aprender alguma coisa lá Porque se você estudar nessa, na Universidade Brasil Você vai sair que nem Alex Catarino escrevendo não podemos nos omitirmos. E começando uma frase que, de repente, né? Eu me convenci de que, pá, 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 e não tenho de que ele me convenceu, não termina. eu a gente escreve assim e vem me dar me dá, e quer dar lições de cultura superior. Daí, aqui. Conheci o Olavo em 1998, mas pouco mais de três meses de contato para Mentira, tu frequentou minha casa durante muito mais de um ano, você com a Márcia. A Márcia colaborando, trabalhando com a gente junto no, 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 no ensaio reunido do Alto Maria Carpó. Né? É, e no, no livro, na tradução do livro do Rosenstock. Né? Que ela, sua mulher, tem cem vezes mais cultura do que você. E você não é capaz nem de aprender com ela. Ô, oh, Marta, ensina esse rapaz a escrever, porra. Essa talvez ele ainda tenha jeito. Se você né, botar um cabresto nele, talvez ele aprenda a escrever. É... Pois percebi que sua luta não era o que acredito ser a minha vocação. Ajudar na formação intelectual de jovens universitários e promover um apostolado na cultura. Mas como é que o sujeito está interessado na formação intelectual de jovens? Não forma intelectualmente a si próprio Primeiro não aprende sequer o seu próprio idioma quando é que vocês vão entender que velho, todo o que ele tá aí falando de divulgação cultural e não tem cultura e não adquire, é picareta está lá só por dinheiro e fama é claro que é e assim vai o grande problema, agora o senhor o senhor Alves Carvalho lança um ataque contra o Opus Dei ora Para. Para. Não ataquei Opus Dei nenhum, meu Deus do céu. Estou atacando a conduta desses vagabundos que são membros do Opus Dei no Brasil tá certo? e que não fazem nada. E quando fazem, fazem o que faz o seu João Ricardo Moderno, faz o que faz o seu, seu, o seu Alex Catarido. e só serve para dar um mau exemplo. a esse negócio de SIEP, né evitamos qualquer associação. Quem, quem, quem disse que eu vou me associar com essa porcaria? É? Gente, Olha aqui. Você sabe, sabe o que você está falando? Eu sou o de Carvalho. Eu já tive mais de 10 mil alunos. Mais de 10 mil pessoas já passaram pelos meus cursos. E foi um trabalho de apostolado e de conversão. Eu, meu Deus do céu! São milhares e milhares e milhares de pessoas que ou voltaram à igreja ou foram à igreja, para a igreja estimulados por meus artigos, minhas aulas, etc etc. eu coloquei os caras na igreja eu não estou fazendo eles seguirem a mim eu estou mandando isso para a igreja eu tenho aqui mas um número ilimitado de cartas que contam isso quantos vocês converteram o CIEP? eu respondo, ninguém vocês não converteram ninguém porque vocês são hipócritas e você, seu Alex Catarina né? você não pode nem converter ninguém porque você não tem a menor ideia Tá certo? Do que, que é conversão? Conversão significa, em primeiro lugar, você reconhecer a realidade da sua alma e você aprender a apresentá-la a Deus com sinceridade, em vez de ficar posando e se fazendo de bom menino. Veja, na carta para que ele distribui para os membros do Opus Dei, é esse estilo untuoso, sabe? falsamente elegante, né? é... Mas no Orkut, onde ele não está à vista dos membros do Opus Dei, o estilo é esse, não lava o meu carvalho. Ah, meu filho, eu quando tenho que xingar, eu xingo na frente de qualquer um. Né? Agora, muito bem. Claro, eu não tenho nada contra o CIEP, mas vocês não vão querer comparar o que vocês fizeram nesses anos com o que eu estou fazendo há 40 anos. Vocês não vão querer comparar duas ou três conversões que podem ter acontecido lá dentro? Há milhares de conversões que aconteceram pelas minhas mãos, porque Deus usa os instrumentos mais paradoxais, usa até um filho da puta que nem eu, para botar esses caras na igreja. E o pessoal da igreja sabe disso. O pessoal do acusei sabe disso. Recebi algumas cartas deles que confirmam isso inteiramente. Essa mesma semana chegou três ou quatro cartas dizendo, olha, é muito, muito obrigado, né, Vou ler só uma que Chegou esta semana. Esta semana aqui. Esta semana. Né? Prezado, mestre irmão em Cristo, Olavo. Lapa, lapa, lapa. Aí ele conta como é que foi a conversão dele. Então, Olavo, mais uma vez, tenho certeza. Deus usou seus lábios para abençoar pessoas, para tirar peso de ombros, dúvidas de corações, para trazer paz, a paz e conforto que só ele, Jesus Cristo, dá. Graças a Deus por você, meu irmão. Que o Senhor o abençoe, que você continue sendo essa bênção maravilhosa que leva a verdade e liberta corações cativos do maligno. Eu fiz isso. Eu sou um merda, mas eu fiz isso. Agora, você... Né, me mostra aí o rol das pessoas que você... aos quais você converteu, aos quais você deu elevação cultural. Isso é tudo fingimento. Anote bem. O CIEP é presidido por um amigo meu, o Ior. Pergunta ao Ioro, se ele acha que o trabalho desempenhado pelo CIEP desde a sua fundação se compara a esses meus 30 anos de trabalho. Pergunta para ele se ele fica se gabando de ter feito não sei quantas conversões, como presidente do CIEP, não pessoalmente, tá certo? desde que assumiu este negócio, se ele pode comparar isso com o trabalho que eu tenho feito. Vamos ver como é que é isso O grande problema desse ataque É que ele pretende reduzir o catolicismo A uma luta anticomunista Fala, Mas meu saco Meu saco Mas por, veja, a coisa mesmo É, anti, é contraditória Quer dizer, Por que o catolicismo deveria lutar contra o comunismo Se ele fosse apenas Uma luta anticomunista Se ele não tivesse valores próprios a defender Por que, que ele deveria lutar contra o comunismo Seria que nem o senhor Alex Catarino, que engaria fundos em troca de angaria fundos. Seria uma coisa absolutamente vazia. A igreja tem a obrigação de lutar contra o comunismo. Cada um tem a obrigação de lutar contra o comunismo. Pio XII disse, com risco da sua própria vida, desgraçado. Justamente porque o comunismo é o maior inimigo que a igreja teve. Ao longo de dois milênios de existência... Nunca houve um movimento anticristão Deste tamanho, dessas proporções E com esse poder E você, seu vagabundo, quer reduzir tudo A uma polida disputa de ideias né? Então, daí Ele pretende reduzir o catolicismo uma luta anticomunista Negando que o mais importante forma de um católico agir no mundo É por intermédio da oração É, claro Eu só tenho que combater o comunismo E não posso fazer oração Por isso mesmo que eu começo Meu programa como oração É a primeira coisa que eu faço aqui é oração. E o resto é apenas o exercício daquilo que a oração está mandando fazer, porra. Eu a pergunta a quantas pessoas? Eu mesmo ensinei. O importante é você rezar o texto. Faça isso, né? A quantas eu repeti a frase do Padre Pio? Reze, não se preocupe. Quantas? Estou <tose> aqui. Sem oração perdemos a noção da caridade e não somos capazes de combater as falsas ideias, mas apenas atacar as pessoas que professam o erro. Qual ideia minha que o senhor o senhor Catarino combateu? O que ele disse é que eu só vivo cavando dinheiro. Ou seja, que eu estou fazendo exatamente o que ele está fazendo. O que ele disse é se fazer de superior dinheiro. Evitávamos a associação com o senhor Olavo de Carvalho. Como? Se eu nunca fui lá. Como? Eu nem sei o que vocês estão fazendo. Como? Se eu nunca busquei essa associação. Ou seja, está fingindo uma situação que não existe para se fazer de importante. Nós desprezávamos o seu lado de Carvalho. Eu digo, não, meu filho, o Olavo de Carvalho desesperado você há muito tempo. Eu nunca procurei você, foi você que me procurou. Mas adiante, vem aquele aqui fazendo o cristianismo. Porque o cristianismo não é uma corrente filosófica, nem uma ideologia como é uma corrente filosófica, mas um fato. Digo, olha aqui. Essa coisa de que o cristianismo é um fato. Não é novidade, mas quem a introduziu na mídia brasileira fui eu, eu que comecei a falar isso e recebi pau de tudo quanto é lado, inclusive de jeito do Opus Dei. Eu, como? como? O cristianismo é uma doutrina. Pá, 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 pá. Tá aí, seu Rodrigo Pedroso descendo o cacete, limpo. De repente aparece, o sujeito pega a minha frase e começa a repetir. Acho que nos Estados Unidos isso é crime, nos Estados Unidos isso é plágio. Agora, a lei brasileira protege o plagiário porque ela só pune a cópia literal de um texto. não Você chupa a ideia do sujeito sem citá-lo, a lei brasileira é omissa nesse ponto. Agora, as minhas ideias que andam circulando por aí sem nome, são uma grandeza. Garanto para você que metade do repertório do que esses camaradas dizem, aprenderam comigo. Ele está repetindo e não cita a fonte. Por quê? Ah, porque o Carvalho fala palavrão. O de Carvalho é brega, nós somos gente chique, nós não podemos sujar nossas mãozinhas. E chamam isso de cristianismo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, onde é que vai parar isto? Que decadência humana, que podridão, que sujeira. Aviso vocês: gente como o seu Alex Catarino tem que ser expelida a pontapés da vida cultural. Digo, não pode ser espírito da igreja. Você, filho, você vai ajoelhar no milho e ficar rezando quietinho durante 20 anos. Não vai dar palpite, não vai abrir essa sua boca de onde só sai merda. Houve também algumas cartas aqui, em, não propriamente em minha defesa, como diz um deles, o Italo Marsílias. Alex, não vou defender o Olavo porque realmente não precisa disso Ainda mais contra um e-mail escrito por você né? Obrigado, Ítalo Também agradeço aqui ao Rodrigo Simons né? Agora, o sujeito termina Rezemos para que o senhor Olavo de Carvalho Pelo senhor Olavo de Carvalho Para que um dia, de fato, ele se converta Meu filho Eu não tenho que me converter a nada Eu já estou lá dentro Estou lá dentro desde que nasci. e Estou lá dentro de todo o coração. Muito mais do que você. Agora, eu devo me converter à sua religião. Eu garanto eu sou, a sua religião não é a minha. A minha religião não permite que eu me refira a um homem que aos 60 anos de idade, 59 anos de idade, pela primeira vez, publicou um pedidozinho de ajuda e dizer que esse homem vive em constantes campanhas para engarear fundo em benefício próprio. A minha religião não permite dizer isso. Ou seja, você me deve desculpas públicas por isso e por usar este apelido não, show, não lavo meu carvalho. E, sobretudo, me deve desculpas públicas por escrever para os membros da Opus Dei nesse estilo untuoso e escondido lá no Orkut usar esta outra linguagem. Porque eu uso a mesma linguagem para falar com qualquer um. Se eu tiver que chamar o de viado, eu chamo pode ser cardeal, arcebispo, de, de viado e ladrão, do que quer que for. Eu falo na mesma linguagem para todos. para você não. É uma linguagem no né, ambiente elegante, e outra, né, no escondidinho. Você é um hipócrita, você é o um sepulcro caiado, você é podre, Alex Catarina. Tem outros assuntos aqui, mas aqui não há mais tempo. Né, o nosso tempo acabou. Então, muito obrigado a todos e até a semana que vem.